0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal podcast, Ampliando Diagnósticos, un espacio para escuchar a nuestros expertos hablar sobre actualizaciones médicas científicas.
1: Estimados colegas, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad hablaremos de la ansiedad. Para ello tengo el enorme placer de presentarles a la doctora Eugenia Ayes, quien es médico especialista en psiquiatría.
0: Bienvenida, doctora Ayes, un placer estar con usted el día de hoy. Eh, bueno, nosotros nos referimos a la ansiedad como eh, una manifestación, una, un sentimiento normal este, eh, que nos prepara a cualquier ser humano para la huida y la defensa ante estímulos eh, amenazantes. Eh, cuando la ansiedad es normal, ante un estímulo amenazante, eh, la persona se prepara y presenta cambios físicos, por ejemplo, para la huida para la defensa, y su atención está centrada en la amenaza. ¿no? Eh, entendemos como ansiedad patológica eh, en esas personas que la ansiedad, eh, la, la respuesta ante estos estímulos amenazantes, eh, es de, desproporcionada al estímulo o demasiado prolongada. Y en estos casos, la atención de la persona se focaliza más en la respuesta física ante la amenaza que en la amenaza en sí. Por ejemplo, en el aumento de la frecuencia cardíaca y el temor a padecer un infarto. Estas son la, la, las características de una ansiedad patológica.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, en base a lo que usted acaba de mencionar, entonces,
0: ¿cuándo nos debería preocupar? Bueno, debería ser preocupante cuando la ansiedad toma estas características más patológicas cuando empieza a ser limitante para una persona, cuando genera este, repercusión en su funcionamiento habitual y eh, llega a las características que recién mencionamos de ser desproporcionada ante estímulos que no deberían ser amenazantes eh, para, para nosotros en lo cotidiano.
1: Y en base a lo que también acaba de comentar a nuestros pacientes en general, a manera de orientación, ¿Cuáles opina usted en su experiencia que deberían ser los síntomas que deberían guiar más en este caso?
0: Bueno, en términos generales, los pacientes que son portadores de un trastorno de ansiedad eh, pueden tener dos formas de presentación de esto. Eh, una que se presenta en forma permanente y es la que nosotros llamamos ansiedad inespecífica o flotante y eh, son aquellas situaciones en las que la persona percibe la mayoría de los estímulos como amenazantes, y estos síntomas de ansiedad inespecífica se expresan a nivel afectivo como una sensación de nerviosismo permanente, la sensación de estar permanentemente con ganas de llorar, o con sensación de aprensión, o con sensación de garra en el cuello, dolor torácico, y que a nivel del pensamiento siempre se acompaña de pensamientos recurrentes, de preocupaciones excesivas respecto. A, a situaciones cotidianas y de pensamiento catastrófico. A nivel psicomotor también se pueden acompañar de temblor o de sobresaltos y en lo físico en general asocian con frecuentes, cefaleas, gastritis o alteraciones del tránsito digestivo bajo. Otra forma de presentación que también debería alertarnos de que hay alguna problemática respecto a la ansiedad son los episodios críticos o lo que nosotros denominamos crisis de pánico. Eh, ...que se presentan en respuesta a un estímulo en el caso de las, de las fobias... ...o sin ningún desencadenante en el caso de los trastornos de angustia. Son episodios de inicio brusco, eh, de breve duración... ...que se acompañan siempre de un temor intenso... ...o de una sensación de muerte inminente... ...y que también asocian sintomatología física... ...como falta de aire, temblor, sudoración... ...opresión torácica sensación de inestabilidad de desofoco, de de desrealización o despersonalización y el miedo a perder el control o a volverse loco. Eso es algo bastante típico. Son estos episodios críticos eh, en forma general los que eh, los pacientes que consultan con más frecuencia, sobre todo en las puertas de emergencia.
1: Y efectivamente, como usted bien lo ha presentado, como bien lo ha dicho, de, existen diferentes tipos eh, de ansiedad. Creo que el éxito del tratamiento se basa en identificar cuáles son, como usted lo ha mencionado, y en base a esto entonces se debería, eh, una vez que está hecho el diagnóstico, empezar a pensar en un tratamiento. ¿Cómo se trata la ansiedad? ¿Tenemos opciones farmacológicas, opciones este, no farmacológicas? ¿Cuál es por favor su opinión al respecto?
0: Sí, lo fundamental es el inicio de un tratamiento eh, lo más rápido posible. En ese sentido, habitualmente lo, los primeros eh, que entran en contacto con estos pacientes suelen ser los médicos generales, los médicos de emergencia, los médicos de familia, en el primer nivel de atención. Eh, respecto al tratamiento, eh, el objetivo principal es el alivio de los síntomas. Y eh, en ese sentido el tratamiento va a tener dos pilares fundamentales. Uno va a ser el farmacológico, pero otro pilar fundamental es el psicoterapéutico. Y en ese sentido todos los estudios demuestran que el tratamiento combinado en los trastornos de ansiedad, o sea farmacológico y psicoterapéutico, es más efectivo que ambos por separados.
1: Efectivamente, y en base a lo que acaba de mencionar, ¿cuáles son los fármacos de primera línea, doctora Eugenia, que se están empezando o que se maneja, mejor dicho, en estos cuadros de ansiedad?
0: Los, los fármacos de primera línea en el tratamiento de los trastornos de ansiedad son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Eh, todos ellos son efectivos en el tratamiento de un trastorno de ansiedad, si bien el gold estándar sigue siendo el tratamiento con paroxet, eh, eh, independientemente de que eh, en, por alguna característica en particular En un paciente se pueda decidir utilizar otro ISRS
1: y bueno, sin duda también cuando uno habla de terapia farmacológica, usted como médico conoce también que eh, se debe pensar en los principales efectos adversos eh, que conllevan estos, estos fármacos y en base a ello también pues, llevar al paciente a que tenga un tema de, de educación. Entonces, según su experiencia y, y su amplio manejo en este tipo de, de cuadros, ¿cuáles son los principales efectos secundarios que se pueden ver con el uso de estos fármacos?
0: Bueno, justamente el, 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 el que sean de primera línea también tiene que ver eh, con que los ISR se han demostrado ser fármacos seguros, que son de bajo costo y que tienen una buena eh, tolerancia por su baja incidencia de efectos adversos. Independientemente de eso, todo fármaco conlleva eh, 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 un perfil de efectos secundarios determinado eh, que siempre hay que planteárselo al paciente y uno estar atento. Eh, ...específicamente los ISRS, eh, el malestar digestivo es uno de los síntomas eh, más frecuentes... ...como síntoma secundario leve y pasajero que se presenta eh, en general al inicio del tratamiento. Con paroxético y, con, y, y eh, con algunos fármacos como la fluvoxamina, eh, tienen un riesgo un poco mayor... ...de presentar síntomas de discontinuación cuando se suspende el tratamiento... Eh, son fármacos que en general tienden a tener un poco más de interacciones medicamentosas a diferencia de la Sertrina, del etalpran que tienen menos interacciones. Y eh, otro de los efectos secundarios, que si bien no lo presentan todos los pacientes, pero siempre hay que eh, poder hablarlo con, con el usuario y explicarle que si se presenta este, se puede modificar el tratamiento, es la disminución del deseo sexual que es un efecto secundario común a todos los ISRS, que no necesariamente tiene que presentarse en todos los pacientes, que depende de la dosis y que tenemos opciones farmacológicas para poder eh, cambiar de antidepresivo como para evitar que presenten este efecto secundario.
1: ¿Qué importante es lo que usted acaba de mencionar? El ser desde el comienzo claro con el paciente, comentarle los beneficios de la terapia farmacológica, pero al mismo tiempo comentarle los posibles eventos adversos que pueden eh, pasar. Justamente eh, esto va enganchado de la mano a que se evite la automedicación, que muchas veces suele pasar con este tipo de fármacos en este tipo de cuadros, el paciente piense a veces que pues, puede tratar de manejar, entre comillas, él solo la medicación y empieza este tema de la automedicación. En su opinión, ¿cómo cree usted que podría eh, recomendarse que no exista
0: esto por parte del paciente? Bueno, en, en general, eh, nosotros en, al inicio del tratamiento tra deberíamos con el paciente trabajar estos aspectos, establecer una relación este, de colaboración médico-paciente basada en la educación, en el autocuidado eh, el tema del autotratamiento de la automedicación lo vemos eh, con mayor frecuencia vinculado a los ansiolíticos como las benzoazepinas, que si bien generan un alivio rápido de los síntomas a diferencia de los antidepresivos que tienen una latencia de acción de entre dos y cuatro semanas eh, generan también eh, dependencia y tolerancia eso hay que trabajarlo con el usuario, muchas veces nosotros también empezamos ansiolíticos para lograr un alivio rápido de la sintomatología, pero siempre aclarando que va a ser un tratamiento que no va a durar más de dos a cuatro semanas, que es temporal hasta que se logre un alivio sintomático con el uso del antidepresivo este, y explicándole al paciente los posibles efectos secundarios a largo plazo del uso de este tipo de medicamentos sin control médico. Eh, eso es lo que deberíamos hacer en todas las consultas en un paciente con un trastorno de ansiedad. Perfecto, gracias. Doctora Eugenia, este, en este
1: sentido, eh, ¿cómo se puede lograr un abordaje integral del paciente? O sea, no solamente, como usted había mencionado al, al comienzo, no solamente la terapia este, farmacológica es importante porque debe tener también un apoyo psicoemocional que usted lo había dejado ya muy claro al comienzo. En este sentido, ¿cómo se puede abordar al paciente para que pueda comprender de mejor manera que el tratamiento farmacológico hará lo suyo por su cuenta, pero que también es importante eh, que el paciente tenga otro tipo de soportes, otro tipo de terapias? ¿Cómo cree usted que el paciente debería eh, entender esto? ¿Y cuál es el papel en este caso eh, suyo como psiquiatra, como médico tratante, para que el paciente pueda entender esto?
0: Bueno, eh, en, en principio, siempre esto que hablábamos, establecer una, una relación de, de, de colaboración entre los dos, impautando objetivos del tratamiento, intentando transmitir y empoderar al usuario respecto a que el tratamiento es suyo. Eh, los trastornos de ansiedad tienen un curso eh, crónico, recurrente, que genera un gran impacto en el funcionamiento de una persona. Eh, poder explicarle al paciente que va a precisar un tratamiento a largo plazo, que la posibilidad del, de, de la suspensión definitiva de los fármacos depende un poco del proceso psicoterapéutico. En un inicio, cuando el paciente tiene mucha sintomatología de ansiedad, es muy difícil que pueda empezar una psicoterapia. Entonces, ahí se impone el tratamiento farmacológico para el alivio sintomático. Pero las herramientas que le permitan al paciente... Eh, controlar estos síntomas de ansiedad sin el recurso farmacológico, ese tipo de herramientas eh, las brinda, sobre todo, un buen proceso psicoterapéutico. Una vez que el paciente puede entender esto, ve que se siente mejor, experimenta que con medidas no farmacológicas puede manejar los síntomas de ansiedad, el propio paciente empieza a ver los beneficios. Esa es la mejor forma de que un paciente adhiera a un tratamiento.
1: Y en este sentido, justamente, doctora Eugenia, como usted bien conoce la prevalencia de los trastornos de ansiedad de, en, en atención primaria, que como usted bien mencionaba, es el médico como que el primer filtro para estos pacientes, es del 25 al 30 ciento y que curiosamente es más frecuente en mujeres que en varones, teniendo una relación del 2 a 1. En su experiencia y en, y en su conocimiento, obviamente, ¿qué podría comentarnos acerca de este dato, por favor?
0: Bueno, eh, sí, las mujeres presentan eh, dos veces más riesgo de padecer trastornos de ansiedad. Eh, los trastornos de ansiedad tienen una, una etiología multifactorial en la que este, se relacionan factores tanto biológicos, psicológicos y sociales eh, y el, las mujeres en general eh, tienen un aumento en el riesgo de padecer trastornos de ansiedad también vinculado a, a diferencias hormonales entre el hombre y la mujer. Lo otro que hemos visto, además de esta cuestión de género, es un claro aumento de la prevalencia desde el inicio de la pandemia, en el 2019, eh, principalmente en los trastornos de ansiedad y en el trastorno por estrés postraumático. O sea que ahí los factores, esto que hablamos de la interacción de diversos factores, también los factores ambientales, y las pérdidas importantes o los estresores eh, importantes juegan un rol fundamental y quedó más que demostrado en estos últimos dos años. Desde su punto de vista, ¿qué otro tipo de alteraciones eh,
1: trae consigo el presentar una enfermedad como esta? Sabemos que hay alteraciones obviamente emocionales, eh, físicas, este, pero si hablamos del entorno del paciente con un cuadro como este, como un trastorno de ansiedad, ¿Qué otras alteraciones cree usted eh, que pueden existir, eh, si se podría decir, en, en
0: el entorno de estos pacientes? Bueno, eh, lo, los trastornos mentales en general y en particular los trastornos de ansiedad eh, producen una importante carga este, social y económica eh, y sin dudas además una importante repercusión en el funcionamiento de la persona en su bienestar y en el bienestar de sus relaciones sociales y, labo y laborales. Además, los trastornos de ansiedad eh, tienden a, a, a presentar, eh, a coexistir con otros trastornos mentales y a presentar mucha comorbilidad principalmente con los trastornos depresivos, lo cual en combinación implica una repercusión aún mayor en, en lo que refiere a las relaciones interpersonales, a las relaciones familiares, eh, a, a la posibilidad de desarrollarse eh, en forma autónoma, de ser una persona productiva, eh, eso se ve sumamente afectado en los pacientes que tienen trastornos de ansiedad.
1: Doctora Eugenia, eh, si uno quiere buscar un poco la, la etiología de este cuadro, en su, en su opinión y en su experiencia, ¿podríamos atribuir cierto factor genético
0: a los trastornos de ansiedad? Sí, sin duda los factores genéticos, si bien no son determinantes, este, sí actúan como un factor predisponente. Eh, de hecho, el, el, el poseer antecedentes familiares de trastornos de ansiedad constituye un factor de riesgo eh, para que esa persona pueda eventualmente desarrollar una de estas patologías.
1: Perfecto. Eh, quisiera no, no terminar este, este podcast eh, sin hacerle una consulta que me parece interesante. ¿Cómo, desde su uh -huh. perspectiva, Médica como tratante especialista en este tipo de trastornos mentales, eh, ¿cuál serías, ¿cuáles serían sus recomendaciones eh, para saber cómo se debe interactuar con estas personas que padecen
0: esta enfermedad? Desde el, eh, de, La pregunta se refiere desde, el equip, desde un equipo médico o en general la interacción con ellos.
1: En general, porque este el médico, si bien es cierto, ya conoce, porque ha estudiado la patología y sabe cómo el paciente puede comportarse, los tipos de comportamiento en sí que puede tener, pero muchas veces la familia, el entorno, no conoce necesariamente esto y no sabe cómo llegar a interactuar con este tipo de familiares o pacientes.
0: Sí, eh, sin duda. Eh, yo siempre les digo a mis pacientes que... que todo lo que respecta a la salud mental eh, están, siempre ha estado muy estigmatizado pero que además al no ser visible al que no lo padece le cuesta mucho entender al otro eh, que si ellos estuvieran fracturados probablemente nadie eh, de repente tendría la duda o le, 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 de repente es mucho más fácil al ser visible con las patologías médicas eh, respecto a los familiares creo que la educación eh, no es solo para el paciente, sino para, también para el familiar. De repente, eh, que puedan acompañar al usuario a una consulta, que puedan eh, interactuar con el médico tratante, ya sea un psiquiatra, un médico de familia, un médico general. Eh, la búsqueda de información o poder facilitarle al paciente y a la familia información clara eh, en términos accesibles, eh, que puedan eh, adentrarse un poco en lo que es la patología para poder entender por lo que pasa el otro. Eh, los pacientes muchas veces se sienten muy solos en sus tratamientos porque se sienten muy poco comprendidos. Y yo tra trato de transmitirles un poco eso. En general tiene que ver con la estigmatización de la patología mental. Y que cuando uno puede informar y, y se abre a de repente recibir los familiares en la consulta para poder explicarles un poco en qué consiste el tratamiento, en qué consiste la enfermedad... Eh, en que no es una cuestión de voluntad, a veces existe mucho eso de, de bueno, pero pone un poco de voluntad, este, que, que tiene base biológica, que tiene un tratamiento, eh, en general uno ayuda un poco a que las relaciones familiares con el usuario mejoren también. Muchísimas gracias,
1: doctora. Eh, Eugenia, ha sido muy interesante poder compartir este podcast. Eh, sin duda nos ha dejado mucho más claros acerca de esta enfermedad que pues como bien lo conocemos afecta a muchísimas personas a nivel mundial y más aún en esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Le agradezco mucho este espacio, que tenga pues un excelente día. Por
0: favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Eurofarm está destinado exclusivamente a profesionales de la salud.